0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Malas Lenguas, emitiendo en directo desde Radio Enlace este domingo, ya casi casi navideño, 18 de diciembre de mil. 16. Hoy es el último programa del año porque el domingo que viene, que será Navidad, no habrá programa evidentemente y por lo tanto hoy vamos a intentar que os lo paséis realmente bien escuchándonos y que por si acaso no tenéis aún los regalos de Navidad os paséis por alguna librería y regaléis literatura feminista. Si sí, esta tarde lo que os proponemos es introduciros en el mundo literario de una generación de mujeres muy jóvenes que va pisando muy fuerte a ritmo de escritura feminista. Hoy hablaremos con dos escritoras que tienen muy poca vergüenza en el mejor sentido y en el más amplio de la palabra y mucho que decir Yo soy Leticia Sarnago y recuerda, esto es Malas Lenguas, bienvenidas Además, esta tarde vamos a repasar las novedades mensuales en la publicación de las compañeras de Proyecto Calo para que podamos también aprender qué otros temas se están hablando ahí fuera. Así que si te interesa lo que te proponemos, te invitamos a que nos sigas escuchando, ya sea a través del FM o en la web de Radio Enlace en Streaming, ya sabes, hasta las 8 de la tarde. ¡Empezamos! Son las 7 y 4 y como hemos comentado en la introducción, ahora mismo vamos a repasar las novedades de diciembre en la publicación de Proyecto Calo, que en la web es Proyecto Guión, Com, donde destacamos artículos, por ejemplo uno titulado Otra cara de la muerte, donde se habla del tabú que supone en nuestra sociedad la muerte y todo su significado, la autora habla de cómo deberíamos tomar conciencia de la muerte como una etapa más, en lugar de, en lugar de albergarnos en el miedo ¿no? o, en la, o en la parte triste además eh, también habla y hace un repaso de cómo en otras culturas lo gestionan y qué significa ¿no? la muerte dándole un diferente significado mucho más global, mucho más positivo y dándole siempre una vuelta de torca También nos ha parecido muy interesante un artículo que habla sobre migración y maternidad. Os invitamos a leer este en concreto porque desde el Proyecto Caló confirman que ambas cosas suponen muchas veces el aislamiento y el desarraigo para la mujer. El artículo reflexiona y deja una pregunta muy clara y muy, muy abierta para quien, quien lo lea. Y dice, ¿qué lugar ocupa la maternidad migrada en el imaginario social?
1: A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa sé ni obediente, mujer fuerte y
0: Y esto es lo que podemos destacar del mes de, del mes de diciembre, de Proyecto Calo.com, de la web de la que estamos hablando y, y con las novedades que ellas lanzaban el 1 de diciembre, pero ya nos adelantan lo que podemos esperar para, para enero, para el mes que viene. Y ahí se reservan un tema que no es que sea muy relevante, que lo hemos dicho aquí varias veces, sino que además está en auge, digamos, ahora mismo, y que requiere también toda nuestra visibilización por parte de los medios. Y habla de la violencia, de todo lo que significa una violencia Violencia estructural, violencia psicológica, violencia institucional, entre parejas lésbicas, violencia familiar, feminicidios, cultura de la violación de lo que tanto hemos hablado aquí en Malas Lenguas. Estamos expectantes de ver qué nos aportan las compañeras de Proyecto Carlos sobre este tema, porque nos parece un temón. Así que a la vuelta de vacaciones también volveremos con ello. Precisamente hoy, cuando volví a la radio en directo desde 18, este fin de semana, en 48 horas, se han producido tres asesinatos, no uno, no dos, sino tres asesinatos de tres mujeres que han muerto en manos de sus parejas, exparejas y tenemos que ver todavía la, la cara de la mujer en lugar de la del agresor o asesino así que todavía queda muchísimo por hacer y no nos cansaremos de visibilizarlo y decirlo bien alto y bien claro go 7 y 10 minutos de la tarde de este domingo 18 de diciembre y os cuento que si tuviera que definir en pocas palabras a nuestra primera invitada de hoy ...diría sobre todo que es una mujer valiente y emprendedora... ...ella tiene desde hace un tiempo su propio proyecto literario... ...llamado La Tribu, del que luego nos hablará y nos contará más detalles... ...y lo compagina también con el reciente lanzamiento... ...de la señora Dalloway, no sé si lo estoy pronunciando bien, ahora nos dirá... ...una editorial feminista, además este año, hace apenas dos meses escasamente... ...acaba de publicar su primer libro con el título Mamá, quiero ser feminista... ...y usando siempre la primera persona habla sin tapujos, con muchísima frescura... ...sobre ciertos descubrimientos vitales y culturales que arraigaron pues, en su adolescencia... ...y que le hicieron tomar conciencia de lo que significa y de lo que era en ese momento ser feminista. Así que hoy nos acompaña por teléfono en Malas Lenguas Carmen García de la Cueva. Buenas tardes Carmen, bienvenida.
1: Buenas tardes Leticia, Muchas ¿Cómo estás? por esa, por esa introducción.
0: <risa> gracias a ti por, eh, por estar finalmente en el programa... Vamos a contarle a nuestros oyentes nuestro secreto Y es que yo he intentado entrevistar a, a Carmen Y la he cambiado de día Y hemos quedado Y al final no podía ser Y la llevo volviendo un poquito loca un poquito tiempo sí, Así como, que <risa> Pero oye, no hemos perdido la esperanza Y aquí estamos en directo, ahora sí que sí Bueno, muchas gracias Lo insisto por estar aquí Gracias por este regalazo Que es este libro que tengo aquí Que es una auténtica joya Que además, que no lo he comentado en la, en la introducción En la presentación pero va, va con unos dibujos de Malota, que bueno que es la ilustradora, con unos dibujos súper bonitos que hacen todavía más especial al, al libro. Es, es un gusto. Y, y mira, Carmen, la primera pregunta es casi, casi obligada. ¿Empiezas el libro? No quería hacer mención, no quería... Seguir sin hacer mención a esto, con una dedicatoria muy clara, ¿no? Y, y directa. Dices, a mi madre, a mi hermana, a la memoria de las mujeres de mi familia que ya no están. Este es el silencio que yo quería romper. Y es un guau. Wow. Entonces tú lees eso y dices, Dios, que me voy a encontrar aquí, ¿no? Quiero que nos cuentes, <risa> quiero que nos cuentes qué barrera querías exactamente romper y sobre todo qué significaron para ti las mujeres de tu familia.
1: Bueno, pues la, la primera barrera que quería romper era, de, era la de la vergüenza, ¿no? La, de, la del pudor, la de intentar contarme a mí misma, no solo contar las cosas que, que me han ido bien, sino sobre todo contar las veces que me he caído, literal y metafóricamente he intentado levantarme y en ese camino las mujeres de mi familia pues tuvieron un papel bastante importante porque hablando con ellas ...escuchando cómo me contaba en su vida... ...aprendí aprendí tanto... ...como leyendo...
0: ...qué bonito, qué bonito... ...y quién, las mujeres, cuando dices mujeres... ...supongo que dices a tu amiga, a tu amiga. Perdón, a tu madre... ...a tu abuela... O sea, claro. ...cómo se concreta esto, para que podamos sobre imaginar todo, más tu historia...
1: ...sobre todo a, a mi madre... ...que me tuvo a los 19 años... ...y para mí, pues siempre ha sido como... ...como una amiga... ...creo que, que a medida que yo crecía... ...ella también crecía... ...a mi hermana, que tiene 10 años... ...entonces como que siempre en casa he vivido con, con dos generaciones, ¿no?... Uh -huh. ...mi madre tenía, tiene 20 años más que yo y mi hermana 20 años menos... Uh -huh. ...y eso la verdad es que me ha, me ha marcado bastante... ...y luego a, a la memoria de esas mujeres que me están... ...pues a la memoria de mi bisabuela, de mi bisabuela Roja, Asunción... ...que fue extraperlista durante la guerra civil y la y la dictadura... ...a la memoria de mi abuela Eugenia... Y a la memoria de mi tía Carmen, que fue, fueron ellas dos las mujeres que me contaron la historia de la guerra.
0: Qué bonito. A la que dedicas además a tu abuela un capítulo, ¿verdad?, en, en el libro. Uno de los últimos, creo recordar, que además dices a, a mi, mi abuela, bisabuela, roja. abuela sí. A mi bisabuela, la, exacto.
1: La voz de mi bisabuela roja.
0: El libro, Carmen, eh, lo hemos dicho a la introducción y lo, y lo repito, es un soplo de aire fresco, ¿no? Cuentas tu propia historia, tu, fa, tu infancia, tu primera juventud en un pueblo pequeño de Andalucía, de Sevilla, concretamente, pasando también por esas épocas, esas estancias en otras ciudades donde has vivido, europeas, buscándote un poquito... Tu parte vital, profesional. Hay un capítulo, por ejemplo, en el que cuentas la llegada de la regla, ¿no? Y lo titulas, que me ha hecho muchísima gracia, Caerse por las Escaleras, una breve historia del poder de ahí abajo, ¿no? O sea, me, parece, me parece una frase, no sé, que no, que no parece lo que es, ¿no? Entonces, es, es muy curioso. ¿Y cómo, cómo te implicas en el libro? Y a la vez, ¿cómo no resulta pedante eso para el lector, ¿eh? Porque, porque puede pasar a veces cuando personalizamos mucho, que sea como tu historia, pero hay una empatía desde el primer momento. Que, que 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 surge ahí es increíble
1: yo me lo me lo planteé como si le estuviera contando mi historia a una amiga Qué bueno porque, porque es verdad que como que como lectora no cuando cuando te gusta leer pues vas buscándote un poco en los libros y, y es cierto que que los libros feministas encontraba mucha mucha teoría mucha academia y me ha costado siempre conectar con, con los ensayos feministas, pero yeah. de repente encontré a, a Kaylee Moran o, o a Kate Bollick. Uh -huh. Hay como, como una especie de corriente en, en la literatura anglosajona de ensayos feminista autobiográfico, que en España no existe, uh -huh. y en el que a mí me, me, me ha gustado meterme. No sé si lo he conseguido, pero es lo que yo quería hacer. Yo quería contarme, pero contando a la vez... La historia de esas escritoras que en algún momento de mi vida me han influenciado uh -huh. creo que a la vez me conectan con otras muchísimas chicas que como yo en algún momento de sus vidas se han sentido perdidas.
0: Claro, y además es muy interesante esa reflexión y lo que tú estás contando, ¿no? Que no querías necesariamente hacer un libro academicista, un ensayo demasiado sesudo y tal, sino que querías llevarlo un poco a tu terreno con todas las contradicciones que muchas... ...tenemos las personas y las mujeres de nuestra edad y de nuestra generación, ¿no? Hay una diferencia básica con la generación de nuestras abuelas o de nuestras madres... ...y eso eso es muy guay, porque cuando lees un, un libro y empatizas tanto... ...dices, holly es que se puede ser feminista teniendo ciertos debates... ...teniendo ciertas cuestiones desde el principio... ...es un libro, he escuchado en alguna entrevista, tú has dicho que crees que es un libro... ...que encaja perfectamente para alguien que, bueno, que le está sonando esto del feminismo... ...que quiere... Cultivarse, que quiere leer, sería como una, un primer bautismo, ¿no? Este, este libro, sería como un primer regalo, ¿no? ¿Tú crees que es perfecto para ese momento?
1: Yo creo que es una, una lectura que, si, se, si yo lo hubiera hecho en la adolescencia, si a mí me hubiera llegado un libro así en las manos, contado por una chica un poco mayor que yo, o, o que me uh -huh. doblara la edad, pero que todavía siguiera conectando conmigo, y me hubiera contado de qué manera intentó superar algunas dificultades o de qué manera vivió en su propia carne la violencia, o también de qué manera se perdió, porque al final, y se, y se contradijo, porque es lo que tú has dicho, acabas de decir, el libro está lleno de contradicciones, porque yo estoy lleno de contradicciones, claro. el feminismo está lleno de contradicciones uh -huh. y porque es en esa contradicción donde está la lucha y donde está el camino.
0: Exacto, y es verdad que como no hemos tenido referentes de los que estás comentando de, de pues como tú puedes ser un referente ahora para las niñas más jóvenes cuando te adentras en el feminismo y empiezas a leer pues a Simón de Beauvoir, a Despentes, a gente así al final como que también el listón es muy alto y tú misma con tus contradicciones dices yo no sé si voy a llegar al nivel de ser en algún momento entonces claro también a veces hay que relajarse y hay que dar esa, esa una de una de arena y esa visión completa y global de lo que significa el activismo de lo que significa el feminismo y de, de lo que significa un una lucha desde, desde dentro. Entonces eso me parece una visión súper interesante y lo que estás contando es que en España dices que no hay... A mí no me gusta en general decir, hay una generación de jóvenes escritoras feministas, porque esto es como el topicazo, ¿no? porque tú eres feminista, escribas lo que escribas, aunque escribas la guía de restaurantes, mañana también vas a, vas a hacerlo con una perspectiva feminista. No necesariamente hay que hacer una literatura feminista, es importante aclarar esto, no sé si estás de acuerdo, pero es cierto que está habiendo muchas compañeras como tú, ¿no? que se que están un poco haciendo lo mismo, cosas parecidas con otro punto de vista un poquito más allá y eso siempre enriquece
1: hombre yo espero que este libro ayude a otras muchas autoras a, a romper la lanza ni decir soy feminista porque también es cierto que que hasta ahora a muchas escritoras les, les ha costado y les sigue costando definirse como feministas porque la claro. palabra feminista sigue dando miedo mm. a mí hay una cosa que me, que me preocupa porque eh, si este libro no llevara en su título la palabra feminista pues creo que lo leería quizá más gente, porque la palabra feminista, yeah. como te digo, da miedo. Entonces, sí, sí. es cierto que, que se están publicando este año, el año pasado, algunas memorias de, de autores de mi generación, que son leídas como autobiografías estupendas, pero tu libro, o sea, mi libro, se lee solo como un libro feminista yeah. y yo creo que me, dentro de este libro también hay cierto relato generacional claro. de las personas que hemos nacido a finales de los 70 hasta los 80 incluso principios de los 90 de esa, o sea, ese relato de precariedad mm. porque creo que también dentro del libro se cuenta, ¿no?
0: Claro, es, es interesante ¿no? lo que decías del título Precisamente el título Mamá, quiero ser feminista Supongo que habrá sido un gran dilema ¿no? Entre tú y la editorial a la hora de eleg elegirlo Porque claro, si pones la palabra feminista estás de alguna forma quitando una parte de público que no quiere tener que ver con qué pesadas estas tías con esto, porque es así, pero si no lo pones, también como que te engañas a ti misma, ¿no? Supongo, o sea, como que dices, jolín, pero ¿por qué no lo voy a poner? Si es lo que me nace y... y es verdad que qué cuando estaba escribiendo,
1: y creo que, que si has leído el libro lo verás, que nombro muy pocas veces la palabra feminista. Cierto. Uh -huh. mm. No es a conciencia, simplemente que creo que lo que estaba escribiendo era feminista, por el mero hecho de escribirlo, y no necesitaba decir claro. que era feminista, porque ya se veía, porque hay un ejercicio de genealogía, de recuperar voces, y eso es feminista. Pero la editorial tenía muy claro que quería ese título. Entonces, claro, ahí está la parte
0: mercantilista un poquito claro, que a veces... Claro. Yo
1: ahí dije, bueno, <risa> no sé, yo quería ponerle algo <risa> un poco menos evidente, pero por, por el mero hecho de que no quería que fuera solo un libro así, pero luego ya. han venido... Eh, muchas feministas a decirme gracias por poner la palabra porque es que en casi ningún libro feminista va esa palabra
0: mm, cierto
1: así que al final claro. estoy super reconciliada con el título
0: <risa> muy bien muy bien, estaba, estaba ahora chequeándolo Y lo que tú estás contando no. Hablas de, de figuras básicas para ti, de mujeres Al final es un homenaje También a las mujeres de tu, de tu vida Lo decías en la dedicatoria Y es una especie de, eso, de estudio sociológico En diferentes épocas De cómo tú, siendo niña, joven, adolescente Ya más madura Veías esas figuras ¿no? Y hay un capítulo que, que me parece precioso Y se llama Mi consejo para todas Dos puntos, vale la pena volar ¿No? Es que además es un libro muy positivo sin caer en el en el todo está fatal y entonces cobramos menos y entonces todo está fatal, ¿no? O sea, esta simpleza que a veces, la que es fácil caer, ¿no? Es al contrario, es como un, una historia contada bonita, ¿no? Como que parece que no, que, que no, no sé, que... Que es positiva, me parece súper bien Es que está, estaba repisando, repasando ahora los capítulos y, y he puesto así unos post para destacar alguno Te iba a decir, digo, ¿te puedes despedir luego? Todavía no Leyéndonos la parte del libro que más te encaje Si lo tienes a mano, no sé dónde te pillamos No porque
1: me he salido a un parque <risa> para, A tener la entrevista Porque estos días estoy en el pueblo otra vez
0: <risa> Reconciliándote eh, también
1: Bueno, más o menos entonces no no, no no lo tengo en, no te en las manos ahora mismo No te preocupes Pero me hubiera me encantado Pero es verdad que he dicho Voy a voy a salirme aquí al frío Con el pelo mojado a hablar con Leticia Porque
0: Muchas gracias
1: Que, que hay que mucho creces. silencio alrededor Y en mi casa pues hay un poco menos de silencio
0: <risa> Mucho mejor Carmen, Pero tengo... Verdad, lo... Cuenta, cuenta, perdona sigue, No, sigue. lo que
1: decías de, del relato cinista En fin La vida tiene momentos terribles y, y también tiene momentos felices, y yo creo que, que lo interesante es saber ver ambos y construir un relato en el medio, ¿no?
0: Claro, y justo Pensando, también para ambas partes.
1: Sí, para mí no, no claro. sería justo ni para, ni para los lectores y las lectoras contar un relato exclusivamente de fracaso, porque porque todavía estoy en el camino, y, y bueno, y todas estamos en el camino, en el camino feminista y en el camino de. Sí, hacernos adultas completas. Hacer
0: <risa> con nuestras decisiones, contradicciones, con todo eso. Exacto. Allí he leído una frase tuya también en una entrevista que me ha súper bonita. Y la pregunta es clara. La, lo que tú decías es lo siguiente. Decías, todo lo que implica el cuerpo de la mujer es político. Y lo decide un grupo de señores que no tienen ni vagina ni útero. <risa> y que no han vivido siendo permanentemente juzgados. ¿no? Volvemos a la esencia con la que estoy súper de acuerdo. A la gran frase de Kate Millett ¿no? que dice, lo personal es político. Eh, esto esto es difícil de... No sé si te pasa a ti, ¿no? Que también tienes como que explicarlo Cada vez que lo dices, ¿no? Porque la gente no termina a veces de encajarlo La pregunta es clara respecto a esta frase ¿Entiendes la literatura que tú haces Como un modo de activismo?
1: Por supuesto Es que para mí la literatura es política Y la tribu y la señora Dalloway Son política El feminismo es político uh -huh. Y la vida es política O sea, sería... Absurdo pensar que cada una de las decisiones que tomamos, incluso la de ir a votar, no no tienen un, una repercusión en nuestras vidas, ¿no?
0: Claro, sobre todo cuando cuando lo lo que tú estabas diciendo en esa frase, ¿no? Cuando al final en la historia los que han decidido por las mujeres han sido los hombres, poniéndonos idea,
1: desgraciadamente claro. hasta ahora ha sido así y, y es un es curioso porque porque en, no sé si eran en otra entrevista. Que me, me mencionaban temas en los que el feminismo no consiguió ponerse de acuerdo. Y todos tienen que ver con el cuerpo. Mm. La prostitución, la maternidad subrogada, yeah. eh, el, el aborto. Bueno, en el aborto las feministas lo tenemos todas claro, ¿no? Pero son todos temas <risa> sí. conflictivos políticamente que tienen que ver con nuestro cuerpo. Mm. Y están decidiendo señores, pero también están decidiendo políticas que no son feministas.
0: Claro. Y eso es muy peligroso.
1: Que a veces se nos olvida que ser mujer tampoco es sinónimo de ser feminista.
0: Claro, claro, claro. Claro, y eso es lo peligroso. Y ahí ya entran diferentes cuestiones. Porque, claro, en temas tan globales como la prostitución, como tanto, siempre hay una mujer o un hombre que te dice no, pero ella quiere y ejerce 100% libremente su... Entonces, ahí ya, el dilema, el dilema cambia. Pero efectivamente tenemos que darle la vuelta y ser nosotras las activas que nadie decida por nosotras en absolutamente nada o sea, o
1: sea el, el problema también es que la, en la política hay muy poca conversación con, con el activismo no con ah. las asociaciones que son las personas que están en la calle afrontando los problemas claro. o sea, hay una, una entrevista reciente que le han hecho a Mónica Oltra donde decía yo podría decirla sobre la prostitución pero nunca se me ocurriría hacerlo sin preguntarle a las prostitutas
0: claro Básico, sí, sí, sí. sí Al final también hay que aclarar que cuando hablamos de activismo en este mundo globalizado, muchas veces se desprestigia la palabra activismo, aposta, ¿no? Pero el activismo, como tú acabas de decir, es desde escribir un libro hasta en tu trabajo cuestionarte ciertas cosas, hasta en tu pequeño núcleo, en tu familia, hasta... Poder decirle a tu novio, tu padre, una figura que se cuestione sus privilegios, o sea, todo eso también forma parte del activismo y sin eso no existiría el feminismo. Es, es, hay que aclararlo porque se usa muchas veces despectivamente el término activista, ¿no? O sea, es como sí, claro, el, el activismo así. y solo pensamos en Rita Maestre, ¿no? Y entonces, bueno... O sé sea, que el activismo no, no es
1: solo manifestarse, Exacto. Sí, que por supuesto también es manifestarse, pero... Eh, no sé si conoces las iniciativas de, del Club de Lectura Feminista de la Tribu, por ejemplo.
0: Justo era mi próxima pregunta, así que genial. Cuéntanos, <risa> cuéntanos que sé no, que no, llevas... Que esto eh, es como un hijito tuyo que, al que le tienes mucho cariño, así que cuéntanos eh, qué es claro. la tribu.
1: <risa> A ver, eh, empiezo por, por los clubes que ha sido lo último, pero, pero es verdad que, que la lectura también es política y reunirse, o sea, hacer grupos de lectura para, para, para leer libros feministas... Yo considero que eso es activismo también, porque estás pensando, estás reflexionando en voz alta y esas conclusiones a las que llegues o esas preguntas que, que, que no tengan respuesta, luego vas a seguir dándole vueltas en tu cabeza durante la semana y vas a hablarlo en tu casa y lo vas a hablar con tus compañeras y con tus amigas y a lo mejor te, te, te lleva a comprometerte luego con otras cosas.
0: Claro, y a imaginarte en otras vidas, ¿no? Esa cosa maravillosa que solo la literatura puede dar y empatizar con otras historias. Eso es súper importante. Y lo que estás diciendo en la tribu, qué importante compartir experiencias y leer a la vez, ¿no? Por ejemplo, la misma novela con un grupo de, de mujeres, porque además compartes visiones que tú igual no te aportan a simple vista y la otra persona sí. Eso es súper positivo
1: uno de los libros que hemos leído recientemente ha sido la autobiografía de Gloria Steinem uh -huh. Mi vida en la carretera y lo hemos leído, a ver, en cada club hay 10, 12 personas pero, pero en toda España somos como 200 personas leyendo los mismos libros wow. a la vez. que a mí me parece que somos muchas personas las que estamos leyendo a la vez porque uh
0: -huh.
1: esas personas luego recomiendan esos libros claro. y hay otras personas que los leen que no están en los clubes pero los leen en, porque no tienen un club de lectura cerca, presencial, ¿no? Y lo leen en su casa o lo leen con, con otros grupos de amigas. Esa experiencia de leer la vida de una gran activista feminista como, como es Gloria Steinem y ponerla en en comparación con las nuestras mm. y ver cómo ella consiguió tantas cosas, por ejemplo, los círculos de discusión, a mí me parece sí, de Sí, es súper a...
0: potente. sí, Además, tener referentes, qué importante, ¿no? O sea, con los que nosotros no hemos porque, crecido.
1: Porque al final, eh, y esto creo que lo he repetido en alguna entrevista, pero, pero hacia tiempo, O sea, yo no me he dado cuenta, hasta hace bien poco, que, que el, el discurso dominante es que la mujer está sola, que los problemas que la mujer tiene son problemas individuales. La violencia de género quieren considerar la violencia intrafamiliar. En sí, mm. Eh, la dificultad de conciliar la maternidad con el trabajo, otro problema individual. Pero no es así. Es no. Al, al patriarcado, a la sociedad le, le conviene muchísimo más que la mujer esté sola, que se sienta sola. Yeah. Pero al final, la vida, nuestra vida, la vida de todas las mujeres, se construye sobre la vida de miles de mujeres, millones de mujeres que han venido antes que nosotras y que han luchado mucho antes que nosotras por lo mismo que nosotras estamos luchando que parece que que llegamos la primera vez a no sé pienso en, en las manifestaciones por el aborto de contra gallardón uh -huh. o, o incluso la conciliación a esto de la de la baja de paternidad todavía o la sí, violencia sí, sí. de género es que todavía estamos peleando por cosas que, que las feministas de 70 años llevan peleando décadas
0: Exacto, no es exacto, no es nada nuevo, tiene pinta de que nos queda todavía por pelear, Carmen Así que es un gusto conocer a gente como tú, que le da el punto positivo Que le da eh, una dulzura al hablar simplemente, que, que es que es como que llama la atención Y solo por eso ya te van a escuchar mucho más que con, que con la parte negativa ¿no? Que también cuando decías que a las mujeres se nos quiere a slides, no quieres dejar solas También muchas veces pasa con, con temas de feminismo Les interesa que el feminismo sea algo negativo Y que además sea considerado como algo de mujeres Así como despectivo y... Y El feminismo al final es algo
1: divertido también Exacto Y es algo enriquecedor Y, y es que es algo que no se puede separar de la vida
0: Pues, pues así es, tú, tú lo has dicho Gracias Carmen por, por este regalazo Si te parece nos vamos a despedir Voy a leer nada, cuatro líneas de... El que para mí es, no sé si mi favorito, porque soy como muy infiel y tengo como varios capítulos <risa> favoritos, pero, pero uno de los favoritos, uno de los top, ¿vale? Con unas líneas para que los escuchantes y escuchantas que están al otro lado se pongan así como los dientes largos y digan, vaya, me voy a, me voy a hacer con esta joya, ¿te parece? Venga, voy, voy a intentar hacerlo bien, yo no soy una profesional de esto, pero bueno. Voy bueno, a poner... eres
1: una profesional de la radio.
0: <risa> voy a poner todas mis ganas. El capítulo es Soy gorda y siempre lo seré. Dicen,
1: uh, ese, es, sí, sí,
0: ese es potente Es muy bueno Dice: No recuerdo el momento exacto en el que supe que estaba gorda No alcanzo a recordar Y me alegro Ese instante en el que sientes que no eres como el resto de las niñas Que a ellas nadie les mira raro Ni las insulta Y a ti sí Supongo que la conciencia de mi gordura me llegó el día En el que la mirada de los otros se posó sobre mí cuerpo como una extraña maldición de la que nunca, nunca podré librarme. Aunque a veces me ría recordando algunos de los insultos que recibía de niña y de adolescente, no puedo acordarme sin sentir cierta tristeza y rabia de aquellos días y semanas en los que alguien se obsesionaba con mi cuerpo y me lo hacía saber, inventando acepciones hasta entonces desconocidas para mí para palabras comunes. ¿Sabía yo acaso a mis 13 años qué connotaciones podría tener una butifarra? No lo sabía, no, pero lo primero que hice aquel día en el que todos, todos los chicos de mi clase, no faltó ni uno, me lo gritaron en el recreo, fue buscarlo en el diccionario. Pues muchas gracias Carmen, con este sesguito del capítulo, despedimos la entrevista y mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias. Went to the Palo You should have seen her go, go, go She said, hey baby, hey walk on the wild side I said, hey man, why
1: don't you go take a walk on wild side Uh-huh Ha! <laughs>
0: Jackie, she's just beating away Thought she was dancing for a day Then you know that she had to crash all the alley Would have helped that best Said, hey man, take a walk on the wild side I
1: said, hey man, take a walk on the wild side Call a girl
0: A 7 y 33 minutos de la tarde de este domingo 18 de diciembre, navideño, no navideño da igual, el caso es que hace frío y ya casi casi estamos en invierno, esto radio en directo, estos malas lenguas en radio enlace y tenemos a nuestra próxima invitada que digamos que se define a sí misma, me ha parecido la mejor eh, descripción que podía hacer, la que hace ella misma lógicamente, tal que así, vale atención, dice mujer Alérgica a las dietas, a los estereotipos y por las mañanas a la vida. Defensora del auténtico y odiadora, palabra que me encanta por cierto, de todo lo que la sociedad suele decir que es lo normal. Fui mamá cuando nací y mi hijo se llama Sarcasmo. Buenas tardes señorita baby, ¿cómo estás? Hola. <risa> bueno, supongo que te habrán presentado... Que no es poco. Estás, exacto, que no es poco. Estoy, estoy. Muchas gracias, me ha parecido... O sea, que yo estaba, cuando estaba preparando el guión, digo, ¿cómo la presento? Te lo pregunté <risa> a, a ti incluso, ¿cómo te presento? ¿Qué... ¿Qué haces que eres? ¿Qué quieres ser? ¿no? Porque a veces en la radio, cuando alguien tiene... ¿Sabes qué pasa? Que aquí a veces entrevistamos que no es este caso, a gente con mucho ego y a veces hay que preguntar cómo quieres que les presenten porque luego les ofendes, ¿no? Si dices, no, no has dicho... Pues
1: no no es, no es mi caso, no es mi caso. Un
0: gusto, un gusto. Mi ego
1: es igual de pequeñito que yo. <risa>
0: Entonces, eh, teniendo tu libro en, la, en las manos, he pensado, qué mejor descripción que la que hace ella misma de sí misma, que además es, es estupenda, e insisto que me encanta la palabra odiadora, yo también odio es mucho, mi madre me dice, deja de odiar tanto, digo, pero es que es, es, que es tan bonito a veces odiar, ¿no? O sea,
1: yo, yo creo que si, si amas mucho y odias poco, estás como descompensado, ¿no? <risa> <risa> Tienes que hacer un poco de las dos cosas, si no, te, te pierdes, te pierdes en el amor.
0: Bueno, para quien no te conozca, que seguro que, que son muy pocos, señorita, no sé si lo estoy diciendo bien, señor, SRTA es tu, tu nombre exacto, Baby, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, bien,
1: señorita? Eh, vale, señorita,
0: señorita Baby, ¿cómo se hace que llamar? <risa> bueno, es una de las tuiteras anónimas más relevantes de, de este país. Tienes más de 200.000 seguidores. Este año has publicado tu primer libro de, de poemas que se llama Amoriasco. Aquí lo tenemos. Y, ¿Y sabes lo que he pensado? Yo generalmente suelo preparar un guión con unas preguntas. Pienso. Pero he dicho, yo creo que a ella. No le no le gustaría esto de preguntas Perfecto. cerradas Y te lo prometo que tengo un folio en blanco O sea, no tengo nada Me parece genial Tengo, tengo, tengo lo que mejor puedo tener Que es este pedazo de libro tuyo Que es una auténtica revolución de conciencias eh, que devoré según me lo mandó la editorial eh, o sea mm, bueno y de hecho lo llevo en el coche porque además tiene un tamaño perfecto que también es <risa> a los de la editorial muy bien pensado por cierto sí sí porque tiene un tamaño como que te cabe todos los sitios ¿no? entonces es como, sí, como que... yo ya yo, yo. <risa> <Entonces, todo pequeño.
1: risa> cuéntanos,
0: cuéntanos qué se van a encontrar los eh, la gente que quiera acercarse a amor y asco a ver a ver cómo, cómo les podemos poner los dientes largos
1: un poco complicado porque es algo que está pasando mucho. Nadie sabe definir el libro, ¿no? Ni siquiera yo, que soy la autora, sé no definir mi propio libro. Bueno, pues que?
0: invéntatelo, es, da igual.
1: Sí, sí, es un poco complicado. Quería hacer un libro distinto, ¿no? Diferente, lo es. Pero sí, lo, yo creo que lo es. Pero diferente de verdad. O sea, no, no quería escribir eh, para mí misma, ¿no? No quería que la gente dijera que bien escribe esta tía, este libro me ha gustado más que el anterior. No quería. Un libro que cuando la gente cerrara el libro, dijera, me cago en Dios, esto no lo había leído antes, ¿no? Porque es un libro de prosa poética, pero claro, los libros de prosa poética pues hablar de, de lo típico, ¿no? Del amor, del desamor, de la pérdida, que yo también lo hablo. Sí. Pero, claro, Debbie no habla solo de eso, ¿no? Debbie se pasa el día quejándose de la sociedad, de la, la mierda que es todo, de lo mal que huele todo, entonces digo, tengo que meter aquí... Aquí lo que hace falta, y en realidad es un libro que tiene una funcionalidad muy específica, ¿no? Yo siempre digo que Amor y Asco tiene como tres partes, ¿no? Uh -huh. La primera es la parte de prosa poética, un poco más artística, donde sí. hablo pues eso, pues del amor y el desamor, y de también de temas sociales. Y la segunda mmm, es un manifiesto, un manifiesto a la autenticidad, a la uh -huh. originalidad, ¿no? A, a, a ser uno mismo a pesar de lo que esa sociedad te pide, porque vivimos en una sociedad... Donde por una parte se te dice, eres completamente libre, que tú mismo, sé eh, quién quieras ser, hazme que uh -huh. te haga feliz y frases varias, tipo Mr. Wonderful y por otra, pues claro, <risa> es así. Y cuando te sales del redil te dicen, oye, ¿qué haces? Oye, ¿no? Eso, claro, eso no ¿Echo? es lo normal, sí. ¿no? ¿A quién le gusta lo normal? ¿Hay alguien que diga, hola, soy Paqui, me gusta lo normal? <risa> Yo creo que a nadie le gusta lo normal. Lo normal es
0: aburrido. Exacto. Ese, esa gente es la misma que cuando le dices, ¿qué música te gusta? Y dice, pues, pues todo tipo de música. Y dices, ¿qué dices? Pero, o sea, como que todo tipo de música. O sea, Chenoa sí, sí. o, no sé, o Leonard Cohen. O es sea, que, claro, esto es un. Mira, estaba, estaba viendo. ¿Te puedo llamar Baby? Es que es como más corto, ¿sí? Sí, llamaba vale, Baby. Genial. Es que he puesto oh, unos sí. posit para que la, los escuchantes que están al otro lado se hagan una idea de, de, de qué va esto, ¿no? Y para mí El mejor De los mejores De todos Es este Que se llama Bueno es que además Los quiero con números romanos Y yo no sé ni ya Ni leer números romanos Pero es como el 42 Sí X palito ¿Vale? Exacto XXX ¿Por qué nos enseñaban esto? Qué absurdo Bueno eh, Es uno que dice ¿Nos ha salido feminista? Y dice No Os he salido de la jaula Bueno para mí o sea, Me lo pondría encima de mi cama O sea me parece Te puedes esa. poner? Bye baby O sea ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurren estas cosas que parece fácil pero que dices, joder, qué imaginación, qué creatividad?
1: En el tema feminista yo creo que, que nace un poco de la rabia, ¿no? Yo, bueno, pues soy criminóloga, digamos que me dedico a la violencia de género en parte y, uh -huh. y al final la rabia de la rabia hago arte. <risa>
0: creo Está que guay. es una forma
1: bonita de canalizar toda la rabia que siento cada vez que veo alguna cosilla que otra.
0: Claro, además hemos empezado el programa porque precisamente este fin de semana han asesinado a tres mujeres sí. en 48 horas, sí. eh, entonces es como, eh, bueno, para que venga algún gilipollas, y lo digo así con toda la boca, lo sí, sí, siento, sí. mañana
1: España, claro. Exacto.
0: a decirme a decirme algo, a decirme, no, ni feminismo, ni machismo, no, ni... Porque... Igualismo. Exacto, o sea, ojito... <risa> Igualismo
1: partía cabezas cada vez que escucho esa palabra, por Dios. Con todo lo que me gusta, la palabra odiadora y lo poco que me gusta, el igualitarismo. <risa> verdad, Ay, por Dios, no puedo <risa> hacer
0: todo de verdad. De verdad, de verdad sí. ¿Te has quedado tranquila pariendo este, esta joya?
1: Me he quedado bastante tranquila y me he quedado bastante alegre cuando he visto que, bueno... Tengo que decir que tenía una población diana cuando escribía Amor y asco, ¿no? Que aparte de ser una población eminentemente femenina, era una población joven. O sea, hice a Moriasco para que la juventud lo leyera. Y, y me he quedado súper descansada, como digo yo, cuando he visto que las chicas me decían gracias por escribir este libro, me ha enseñado mogollón sobre ser yo mismo. Claro. Me ha parecido brutal
0: es que genial. es que además bebí justo con la con la compañera anterior que estábamos hablando Carmen García de la Cueva que no sé si la conocerás estaba también hablando de, un, de una cosa que me parece muy interesante y que tiene que ver con esto que estás diciendo no y estás diciendo es que a nosotras, tú eres no sé que eres más joven, ¿no? pero a la gente de 30 sí. nos han faltado muchas veces cuando te acercas al feminismo referentes menos ensayísticos, menos filosóficas, menos eh, sesudos, no sin tener una escala sí, como de prosaica, no, no, claro, más prosaica, sí. con más sí. contradicciones, como somos nosotras. ¿eh? Una tía que pues que, que, que tiene sus contradicciones porque se ha criado en este tero y hay veces sí, mmm, que eres, vas a mí y si eres feminista, por ejemplo. ¿no? No, así, <risa> un extremo como radical. Pero bueno, esa parte de sacar fuera ...esas contradicciones sin que haya ningún miedo... ...sin que haya nadie diciéndote... ...oye, no, que tienes que ser así, ¿no? Porque claro, y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que la gente joven claro. te agradece el libro... ...porque se ven identificadas y dicen... ...qué guay que haya una persona que... ...bueno, pues que, que dé rienda suelta... A, ...a un poco las contradicciones del mundo global... ...de la gente joven... ...es que eso es, es maravilloso... ...es que sois sí. una generación... ...es que, bueno, tengo todas las esperanzas puestas... ...en gente como tú,
1: o sea... ...yo también...
0: <risa> de yo verdad
1: también, la verdad no solo en gente como yo sino en gente incluso más pequeña eh
0: claro claro la verdad
1: es que somos una generación molona la de la del 90 pues sí estamos estamos dando caña <risa> es que, pues intentan dormir un poco con los smartphones <risa> pero no están consiguiendo mucho ¿eh? es Porque verdad
0: tengo que decir que mmm, el otro día tuve una tengo que decir que sí que yo a mí no me importa cumplir años eh, Tengo 31 y lo digo Pero es verdad que cuando vas viendo Que hay más gente que, que ya ha nacido a partir del 90 Que es como que te impacta un poco Porque claro, tú ya eres del 80 y tal Y a veces los infravaloramos ¿no? Como de bueno, este niño y tal Hace poco estuve en precisamente una reunión de colaboradores de una revista de arte y tal, y era gente de menos de 26 años, y, y aluciné porque dije, tengo también puestas las esperanzas en gente como vosotros, gente creativa, gente divertida, con unas ideas, con una fuerza, o sea que no, que también que no todos son ninis, ni mucho menos, o sea que hay hay le
1: digo en la generación del 90 hay mucho verde, esperanza.
0: Sí, yo creo que sí. Es
1: muchísimo
0: verde. Sí. Yo creo que sí. Eh, le he dicho a Carmen también lo mismo, te lo voy a decir a ti. A mí no me gusta no decir esto de la generación de mujeres escritoras feministas, porque es como una, una etiqueta, porque de repente mañana es lo que le decía a Carmen, ¿no? Tú eres feminista en tu esencia. No hace falta que escribas sobre feminismo. Va a ser feminista claro. lo que escribas, ¿no? Sea lo que casi sea. Pero... De los
1: estereotipos ¿Cómo vamos a estereotiparlas a las propias feministas? Claro, ¿todavía? claro. Es que total.
0: Y, y va, iba a decirle a los escuchantes, iba a adelantarles otro otro gran otra gran perla de Bebi. Dice, no iba a funcionar. Tú me llamabas pequeña y yo siempre me creí una gran mujer. Esto también me pareció muy bueno. Bueno, es que tengo como varios... Okay. Que quería meterle un poquito el fin de feminista
1: a algo que odio muchísimo, que son eh, los pseudopiropos tipo pequeña princesita... <risa> Gordi, o sea, es que me parecen, de, lo siento a todos los que me estén, no, no si 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 Llamen si. a su pareja pequeñita, de verdad, que es para verme bonito. Yo estoy súper de acuerdo, pero a mí, me mí eso que a mí me es que me, me mata, y de verdad, es, como, es como es como clavarme un puñal en el corazón, llamarme Gordi. Estoy
0: súper de acuerdo y además quería, es que no lo, quería, lo entienden en esa... Sí sí, perdona, sigue. Dime, dime, dime. No, que, que estoy tan de acuerdo, eh, a mí, hay una compañera de trabajo que está ya peor, que está ya peor, que te llama una compañera. Me refiero a que, eh, eh, su principal función en la vida por las mañanas a las ocho de la mañana es, ¡Hola gordi! Y es como, Ah, y claro, quedas fatal si le dices, mira, no me llames Gordi, ¿vale? No me llames Gordi, porque quedas como que no recibes su amor, ¿no? Porque en el fondo y ella te lo está haciendo con todo su amor, pero exactamente, o sea, que la gente aprenda que esa generación, y sobre todo vuestra generación, esa actitud paternalista medio, sí. no, 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 y además no hay que andar con medias tintas, no pasa nada, no nos conocemos, no somos amigas, no sí. pasa nada. Está, está bien que hagas esta reivindicación
1: Sí, sí, somos más brudos, ¿no? Porque hemos nacido en, en un, dentro de un paternalismo además muy acentuado, ¿no? Claro Porque está claro, con la educación incluso eh, de los padres Después del franquismo es como que se volvió eh, menos autoritativa, ¿no? Y estamos un poco sobrecargados de paternalismo sí Y es como, por Dios, no nos cuidéis tanto Queremos ser un poquito autónomos también
0: pues sí, es una reivindicación súper acertada. Bueno, ahora cuéntanos, te habrán preguntado mil veces, porque tú eres una Twitter anónima, ¿vale? Eh, sí. ¿Cómo? Si esto ha sido pensado, que supongo que no, que supongo que empezaste a, a jugar con Twitter y, y de uh -huh. repente dijiste, ostras, lo que acabo de conseguir, lo que acabo de hacer, lo que acabo de generar. ¿O cómo, o cómo ha ido? ¿Cuál ha sido tu por qué ser anónima? Realmente eh,
1: comencé a escribir con mi nombre real. Pero cuando, lo decía ayer en, en Libertad de Geno, cuando se me fue de las manos, eh, dije, voy a hacer algo. Quería hacerlo también por mí misma, porque digamos que siempre he luchado contra el cliché de rubia tonta, ¿no? Soy una chica muy uh -huh. femenina y digamos que eso me ha tapado un poquito el, el carácter que tengo a lo largo de toda mi vida. Y dije, voy a hacer una burla al cliché de rubia tonta. Y ahí la Barbie, y a partir de ahí pues empecé a escribir como baby puse un nombre cookie, <risa> que me pareció bastante cookie, sí. y dije, voy a escribir así, voy a demostrar que que no solo soy fachada, ¿no? Claro. Y estoy muy contenta porque lo he demostrado.
0: Sí, totalmente. Además, eh, a todos aquellos que están escuchando la entrevista, les animo a que a que sigan a Bebi en las redes, en, en Twitter y en Facebook, porque yo todos los días a las 8 de la mañana hasta en la cama, cada vez que leo tus frases, es que no puedo... Todas, todas me parecen como de like, o sea, es como, no puede ser, ¿cómo se le ha ocurrido esto? O sea, no puede ser, porque das das muchas hostias en el buen sentido, ¿no? como diciendo, mira y, y eres muy tú o sea, muy tú sin conocerte eres, eres muy te expones bastante y dices las cosas pues sí. me ha venido la regla tal me siento así y ya está o sea, <risa> sin buscar tampoco una gran sí, sí. un gran discurso necesariamente, ¿no? sino no. Es, es lo que decíamos antes esas contradicciones que forman parte de nosotras entonces es muy sí. es muy de verdad es que podría ser tu amiga la que escriba sí. eso entonces es, es muy bueno río.
1: ...que creo que es muy importante... ...reírse de uno mismo...
0: ¿Y qué referentes tienes tuiteros, aunque sea? Que seguro que sí...
1: ¿Tuiteros?
0: Bueno, yo o creo... así referentes en general...
1: Sí, en cuanto a redes sociales... ...yo creo que Berlustino... ...que es un colega mío de, de uh -huh. Twitter... ...sería un buen referente para mí... ...porque es un tío con mucho sentido del humor... ...que se ríe muchísimo de sí mismo... ...incluso más que yo, que mira que es difícil... Pero se ríe muchísimo de sí mismo, de los demás, de la vida, de la sociedad española sobre todo, y además es un, un chico activista en muchas vertientes, tanto en, en el animalismo como, como en, en el estigma mental, y creo que Darlustino es un buen tuitero. Y recomiendo desde aquí que todo el mundo lo siga Porque es una persona muy inteligente Y con
0: muchísimo sentido del humor Pues lo apuntamos, claro que sí mm. Además lo que tú estás diciendo, el humor Qué importancia, ¿verdad? Tiene el humor porque... para, para ciertas cosas Qué importante y qué, mm. qué, qué, qué clave es ¿Y tú, tú consideras que debería existir Unos límites claros en, en el humor? O, o que, por ejemplo ¿eh? Esto también es, fue un tema que sacó Malena Pichota La que seguro que conoces sí. eh, Argentina de... ¿Qué pasa? ¿No podemos hacer bromas, chistes, las mujeres, de violaciones, por ejemplo?
1: Mm. O
0: sea, ¿dónde, dónde pondrías tú el límite y hasta qué punto te puedes reír de ciertas cosas?
1: Sí, es muy complicado, sobre todo yo que me muevo más en la vía penal. Las ofensas son súper complicadas de objetivizar, porque claro, es tan subjetivo cuando alguien se ofende. Entonces, ¿soy partidaria de que se coarte el sentido del humor? No, en ya. absoluto. Yo creo que todo el mundo... Eh, tiene derecho a reírse, ¿no? Pero claro, cuando ofendes a alguien, ¿dónde está el límite? Y es que no tengo una respuesta todavía para eso, porque soy una persona sí. con tanto sentido del humor y me ofenden tan poco las cosas, ya. <risa> que entiendo perfectamente que la gente se pueda ofender, pero claro,
0: mm, hombre, es yo de sí, sí.
1: violaciones no haría la verdad. Creo que yo ahí pongo mi límite, pero claro, es mi límite. ¿Qué puedo decir yo del límite de los demás? Claro. También tengo derecho a ofenderme, ¿no? Yo me ofendería. Claro, si, claro. Si diera un chiste de violaciones. Pero claro, ¿dónde pongo el límite? Es, es muy complicado. El sentido del humor es complicadísimo.
0: ¿Es complicado? ¿Tú lo estás sí. ejerciendo? <risa> sí, sí, sí. Y además en este país está muy perseguido el ser activista, sí, 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 sí. feminista. Sí, sí, sí. Y, o sea, sí. tengo mucho cuidado. Aunque realmente
1: <risa> yo creo que, que no está perseguido el, el humor. Lo que está perseguido es, es, es cierto tipo de humor, ¿no? Hmm. O tal vez cierto tipo de, de, de estela ideológica. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> es lo que está perseguido Principalmente lo país. político. Hmm. Sí, sí. Tenemos el caso de que por cierto vendrá, vendrá el programa en enero de Facudía que sí. se vio en un problemón porque bueno hizo un sketch de relacionado con ETA y en este país mm. pues la cosa política y ETA eh, pues lo peor que puedes hacer entonces le bueno tuvo un problema del que salió absuelto pero bueno que efectivamente te la puedes jugar, te la puedes jugar en un te momento dado. Te la puedes
1: dado. jugar y sobre todo con la temática terrorista, porque mm. ya te digo, vía penal, el terrorismo está absolutamente penalizado.
0: Es, ¿eh? es curioso, tal, pero en cambio... La
1: que recibe.
0: Pero en cambio, baby, no sé si estás de acuerdo, vivimos una cultura de la violación absoluta sí. y eh, esta noche pones cualquier cadena de televisión y vas a ver cómo se cosifica una mujer, ¿no? Pero Eta... ¡Ah, no, Eta! Uh, yo qué sé, ¿no? Efectivamente.
1: O sea, es... hay, 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 digamos que hay ciertos tipos de terrorismo más claro. malos y otros menos malos, ¿no? O más normalizados. Exacto. El terrorismo para con las mujeres está un poquito más normalizado y digamos que es lo normal. Sí, porque yo que veo el... que es lo normal, que se te sexualice es lo normal, que se te denigre públicamente, como hicieron el círculo de empresarios argentinos, regalando uh -huh. a uno de ellos una muñeca hinchable y diciendo para estimular la economía, es lo normal. Sí, sí. Entonces, claro. Pues si es normal, sí, que se haga que... el, el
0: ministro diciendo: No, yo no me lo esperaba, pero claro, lo acepté y sonreí. Oh, Son, pues nada, pues lo normal. Totalmente. Claro, eh, por ejemplo, que programas como Mujeres, Hombres y viceversa sean legales, pues es que eso es terrorismo también, es que es Increíble, muy fuerte. Y de repente alguien te dice, ya, pero también hay mujeres allí. Y dices, ya, ¿y qué? Es terrorismo y igualmente. Es es, es... El,
1: el, también hay mujeres, me hace mucha gracia lo de, y también hay mujeres machistas, no vamos a ver. ¿Qué contestas a
0: mujeres? eso? Cuéntame, eso me interesa. Hay
1: mujeres alienadas, hay mujeres con una educación patriarcal totalmente interiorizada, pero no hay mujeres machistas. Claro. No hay mujeres machistas, hay mujeres alienadas. Por Dios, ¿cómo va a haber mujeres machistas si no son hombres? <risa> <risa> ¿Es que ¿Eso qué es? No sé, no, ya, me parece... El caso es que
0: cuando... Esto es como cuando escuchas una mentira, muchas veces te lo crees, sí. hay sí. una... Hay un montón de información que masivamente, lo hemos hablado también con Carmen, no relacionado por ejemplo con el activismo, el activismo como algo negativo, como algo conflictivo, como algo denigrante, cuando en realidad activismo es este libro, activismo es yo mañana decido a mi compañera no me llames gordi, por ejemplo, o sea, activismo pueden ser 1500 <risa> cosas de tu día a día de cambiar sí. esa micro burbuja y de, y de establecer otro tipo de relaciones y roles, ¿no? Pero, pero claro, nos contaminan, ¿no? con un montón de cosas negativas alrededor del feminismo todo el rato, que de repente hay alguien que te dice ese argumento de, ya pero también hay mujeres machistas, y te quedas como diciendo, ay no sé qué decir, porque en realidad llevo 30 años escuchando esto, jolín. Y claro. claro sí. Hay que, bueno, hay que combatirlo con humor. Yo recomiendo que ante cualquier machirulada el humor siempre vaya por delante. Por supuesto. Y, y ya está. Oye, Vivi, una, una pregunta. ¿Cuál es tu parte preferida o tu poema preferido del libro?
1: Mi poema preferido del libro.
0: Qué difícil. ¿no? Mi texto
1: preferido del libro, que va, va a resultar muy curioso, si, hay, uh -huh. si algún algún oyente se lo ha leído, es uno muy sencillo que tiene dos frases. Dice, eh, mi madre me preguntaba, ¿por qué te cortas? Y yo le contestaba, ¿por qué lloras?
0: Mm, ¿Lo wow. has leído?
1: Mm, mm. Es mi favorito porque mm, narra una historia de dos mujeres muy luchadoras que tienen formas distintas de sufrir. Entonces, una le pregunta a la otra, ¿por qué te cortas? Y la otra le dice, ¿y por qué lloras tú? Claro. ¿No? Estamos luchando las dos, pero tenemos una forma distinta de luchar.
0: Exacto. Con diferentes armas, en diferente contexto.
1: Sí.
0: Qué bonito, sí. es, es muy bonito, es verdad.
1: Es mi preferido, sin duda.
0: <ríe> es una joya, de verdad, a los oyentes les digo este libro, es un, un verdadero lujo. El, el epílogo me chifla, iba a leer un poquito porque porque es muy bueno y porque, sí. y porque resume muy bien todo esto que estamos contando, ¿no? sí. que, que es una evidencia, pero bueno, conviene... Conviene repasarlo, ¿no? ya que tenemos un ratito de, de audiencia y que de repente, como siempre digo, no hay alguien extraviado en, en la M30 que nos escuche, pues y de repente no se pueda, podamos de alguna forma influir en su cabecita, pues pues oye, vamos a aprovechar ¿no? la, la coyuntura. Dices así, dice, cuando cumplí los 18, entendí algo muy importante. Si eres guapa, te llamarán puta. Si eres astuta, te llamarán zorra. Si eres libre, te llamarán desbocada. Si te gustan cosas que suelen ser denominadas como masculinas, serás un marimacho. Si te llevas bien con los hombres, entonces probablemente serás las cuatro a la vez. Si prefieres cosas que no son comunes, te llamarán rara. Si eres aplicada, te llamarán empollona. Si eres inteligente, te llamarán manipuladora. Si sabes lo que quieres, te llamarán mandona. Si eres buena, te llamarán tonta. Si tienes un talento, te llamarán poco importante. Si no tienes ninguno, te llamarán inútil. Y lo mismo sucederá si eres un hombre, cambiando ciertos adjetivos y variando ciertos aspectos. Bueno, sigue, ¿no? El epílogo sigue. Pero vamos, uh -huh. es que es, es completamente... Es que es la vida misma, o sea, es que no te puedo, me acabo no. de poner
1: los pelos de punta leyendo mi propio libro.
0: <risa> Qué raro, voy a contratar ¿no? para que
1: vayas a mis recitales por mí.
0: <risa> sí, ¿no? Yo,
1: sí,
0: yo pongo la cara, no te preocupes. No tengo, pro, no tengo problema. Me o sea, es eh, es que me, me encantó porque si sí, después de Además es un libro que a mí me encanta y seguro que, a ver si estás de acuerdo, que se puede leer desordenado, ¿no? O sea, a ver. Sí, sí. Que, que yo tengo esa parte caótica muchas veces leyendo de ir, volver va volver a lo que he leído no sé qué, sí. y, y te va sorprendiendo y cuando ya llegas al final y dices mierda, eso se acaba, quiero más dices, a ver el epílogo, y de repente dices hostia, vaya, es que sí. y luego tienes una parte, no quiero destrozar tampoco el libro, para, pero bueno, mmm, merece la pena, que se llama Fosforismos Brutal, uh -huh. que son como verdades, no como verdades verdaderas de estas incuestionables no de hecho,
1: claro, se llaman Fosforismos por eso Queríamos mezclar el tema del aforismo, ¿no? porque yo mismo soy un aforismo, me expreso en aforismo desde hace cuatro años en Twitter, con el fósforo de esa luz que te dan esas verdades, como tú has dicho, y lo llamamos fosforismo por eso.
0: Mira, el, lo voy a leer simplemente el primero: dice, tú te darás cuenta tarde y entonces yo me reiré enseguida. <risa> bueno, joyitas. Bueno, baby, ¿y qué, qué vas a hacer el próximo año? ¿En qué estás? Qué, ¿Qué es lo próximo? Cuéntanos, danos aquí un titular.
1: ¿Qué es lo próximo? lo próximo de todo,
0: <risa> que
1: hago mil cosas, pues en cuestión laboral, opositar, opositar uh -huh. como si me fuera en ello, y en cuestión literaria, pues ya se verá, a lo mejor hay alguna cosilla por ahí. Ay,
0: ya estás ahí, pues muy bueno. bien. Pues nada, eh, <risa> me gustan las dos cosas, porque... Cuando dices opositar que vas a ser una trabajadora del Estado me encanta que alguien como tú realmente combativo haya seas como ¿verdad? infiltrada es como <ríe> me lo dice mucha gente me dice madre mía cuando llegues
1: al juzgado sí, sí. ya pueden estar llorando
0: señor está ya bien pueden llorar. está bien porque porque así es como tiene que ser no que entonces sí. aparte me gusta y por supuesto si además tienes alguna otra joyita algún que otro regalo como este amor y asco para el año que viene estaremos todas expectantes muchas sí. gracias baby por estar en malas lenguas este Gracias domingo tarde ha sido un placer de verdad y mucha fuerza igualmente. un saludo chao Hasta luego. A million women in Philly pen It's silly when girls sell their souls because it's sin Look at where you be in Head weaves like Europeans Fake nails done by Koreans Come again Yo, a win win. come again, a win -win. Come again. A win -win. falta apenas un minuto para terminar ya este programa de diciembre el último programa del año volveremos ya en enero cargados de un montón de cosas un montón de novedades con muchísimos más invitados y con muchísima fuerza disfruta lo que queda de domingo y, y me quedo con el lenguaje con el lenguaje, perdón, no con el, la, la frase tanto de Carmen como de, de Bebi y es que el activismo va en ti así que si todas fuéramos un poquito activistas en tu día a día en tu mini, mini círculo y en tu mini burbuja todo puede cambiar. Mucha suerte y salud.